1: och tårar. Vad händer just. snabbt. Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play.
0: Podplay.
1: När livet går som allra snabbast är det lätt att man halkar till lite grann. Ta Lennart. Han sjunger sig in i allas hjärtan och hamnar på topplistorna. Men egentligen
0: verkar inte musiken lika viktig för honom som golvmattor. Och just kärleken till dyrbara mattor från världens exotiska hörn ska faktiskt bli Lennarts fall.
1: Välkommen till misslyckade brott. I studion sitter det svängiga bandet Utterströms. Ja, det är säta på slutet. Bakom trummorna, ivrigt flörtande med kvinnor på dansgolvet, sitter Mattias Bergman. 1970-talet, ett årtionde av hög inflation, groteska moderplagg och styrdans. För vid den här tiden håller man i varandra när man rör sig till musik. På scenen framför det stora öppna dansgolvet står ett band iförda förskräckliga kostymer och ibland någonting som ser ut nästan som one pieces och så spelar de ytterst svängig musik. Låtarna kan heta saker som Vi har så mycket att säga varandra- bara 15 år, eller Eva, strippan från Trosa.
0: Vänta nu, det här sista, är det på riktigt mm. eller har du
1: skruvat det här? Nej, det, det, Eva, strippan från Trosa är en otroligt svängelåt av eh, bandet Jörgen Edman och Polarna. <laughs> Den är bland annat känd för att det är det bandet som sjunger i Stadshotellets scenen i filmen Repmånad med Lasse Åberg. Oj,
0: här blev det mycket trivia. Ja, men kan vi säga att det här är ju innan eh, feminism och MeToo och eh, oh, ja. politisk korrekthet kanske någon också skulle säga.
1: Det här är en tid när man kan skriva eh, låttexter om hur vi åker ner till Kanarieöarna och sen hittar du en kar och jag hittar en tjej och sen är det ren swinging liksom. Det, det kan hända. Eh, Jörgen Edman och Polarna kan jag säga, det är inte de som det här avsnittet handlar om. Nej, vi går, vi går vidare så vi landar i rätt person. Ja, men precis. Hur som helst, det vi precis pratade om är någonting som Lennart vet ganska mycket om.
0: Och Då vill jag bara säga att han heter inte Lennart, för det är inte min farsa eh, vi pratar
1: om. Han heter nämligen. <laughs> Nej, just det. Eh, Lennart är ett fingerat namn. Ja. Lennart är nämligen, han är en av de som står på de här scenerna och sjunger. Han är en slagerpopstjärna. Han har inte varit med i Melodifestivalen, men folk vet definitivt vem han är. Han har en stor hit, till exempel, som folk nynnar på. Och Den 26 april 1970, och då är Lennart knappt 20 år, då ligger han för första gången på Svensktoppen. Det folkkära musikprogrammet i Sveriges Radio. Och är man med på den listan då är man ju någon. Lennart har också spelat in barnskivor som till exempel jag har lyssnat på med stor glädje när jag var liten
0: Är det sant? Det här är ny information Att jag har lyssnat på barnskivor? Nej, att du har lyssnat på hans låtar som barn, det visste inte jag A Absolut, absolut Lyssnade du också på eh, koldolmar och kalsipper eller var det för vänster för din mamma?
1: Nej, inte för vänster men för tidigt tror jag <laughs> Okej okay. Jag är för ung för det <laughs> Faktiskt, jag tror det Ja, det här är i alla fall en speciell tid när det gäller stil. På 70-talet så görs bandplåtningar som är så groteska att Lady Gagas köttklänning framstår som trist. På ett av sina LP-album så poserar då Lennart i bar överkropp och hans namn och albumets titel är skrivet som en fake tatuering på hans bringa. Han poserar i lejongul overall och en mustasch som går från mungiporna ner mot hakan och sen upp till polisongerna. Men det
0: här måste vi stanna lite vid för att det är, man har sett många sådana här eh, omslag och de brukar dyka upp på Instagram och sådär ibland. Eh, var detta ironi innan ironin var född eller tyckte man att detta var snyggt eller funkade detta på stadt i Lindesberg? Alltså vad, vad är bakgrunden till den här utstyrsen egentligen?
1: Jag tror du har rätt i alla tre punkterna. Men okay. som, om jag minns rätt och det är, om inte det är en faktoid så började ju de här groteska bandkläderna där ju alla då i dansbandet hade likadana kläder. Det började ju med att eh, de var tvungna att se ut så galna så att man skulle kunna dra av dem på skatten. Som arbetskläder. Aha. Alltså in, de var så fula så ingen skulle gå runt med dem <gården> utanför scen helt enkelt. Någonting
0: säger mig att överlag dansbandsmusiker är jättebra på att dra av saker på skatten. Jag, tror, jag hörde till exempel om, om en musiklärare som drog av synkoper på skatten. Jag tror att det är många eh, oh, dansbandsmusiker bra. som drar av kanske både synkoper och eh, g-klaver och, eh, ja. och höjda fiss och sånt
1: där. E-Maj 7. Exakt. Men, men eh, det här var ju också 70-talet, det var ju en tid. Där man också kunde göra mycket avdrag i sina deklarationer. Du och jag som har ett bolag, vi vet ju att det är inte så fruktansvärt mycket man kan dra av nu. Det är inte så stor idé att vara kreativ med det där. Inte lika mycket som folk tror kanske.
0: Men eh, ska vi gå tillbaka till Lennart då? Så vi inte fastnar i dansbandskläder.
1: Eh, det tycker jag. Lennart är en av musikhingstarna i Bert Carlssons stora stall. Och när entreprenören Bert ser en fin affär och äger en massa bingohallar, då kallar han in Lennarts stämband. Eftersom lagen säger att man inte får bedriva bingo om man inte har underhållning då får Lennart åka från hall till hall över hela Sverige och sjunga sin hit. Oh, Kort sagt. Ja, men det var ju så. Cashen ska in, vet du? Ja, ja. Mm. Kort sagt, Lennart är flying high. Det blir många resdagar och mycket äventyr. 1974 till exempel, då ska han köra från ett gig i Arvidsjaur men få punktering. När han jobbar med domkraften vid vägkanten dyker en björn med två ungar upp och lämnat att tvingas springa för livet och rädda sig undan i ett dike. Allt enligt hans egen utsagor.
0: Ja, det där känns lite vässat. Eh, kanske var det en älg utan ungar istället.
1: Han har berättat det här för Piteå-tidningen. Ja, mm. jag är skeptisk. Nu ska vi då inte tro att Lennart inte gillar djur. Han är bland annat mycket förtjust i ormar. Redan som liten pojke så har han en snok som ringlar runt mammans fötter. Det florerar också en sprid men tveksam faktuppgift om att han blir relegerad från realskolan när han placerat en huggorm i en bandspelare. Lennart samlar också på spindlar och fjärilar. Som tolvåring har han 2000 stycken hemma i montrar. Och det här med samlande det är någonting som går igen i hans liv och det ska vi nu höra mer Lennart är inte ens 30 år gammal men han en stor karriär och bor i en fin villa i idylliska Kvicksund som ligger någon mil väster om Västerås. Men då visar sig en orm i hans paradis. I mars 1974 får Lennart inbrott. Två dyrbara mattor hemma hos honom blir stulna. Och de har han betalat 80 000 kronor för. Det är så mycket som två årslöner för en kommunalanställd vid den här tiden.
0: Det är för mig obegripligt även om jag hade tio gånger så mycket pengar som jag har idag att jag skulle lägga så mycket ståla på en matta. Vad ja. är tjusningen med mattor? Ja, det, vi, det, vi
1: kommer ju att berätta lite mer om det här intresset för att det är ju långt utöver ett vanligt inredningsintresse det här. Ja. Och Lennart har fler mattor kvar än de där två. För att berätta om sitt mattintresse så visar han polisen en annan pjäs som han säger är oerhört dyrbar. Och det här är ju liksom inte några standardmattor som till exempel... Ikeas toppmoderna rya-matta Monaco som går lös på 480 kronor vid den här tiden, som är 2x3 meter utan Lennart, han vill nu såklart ha ersättning på sin försäkring för de här mattorna. Han hävdar att de är värda 160 000 kronor. Det är dubbelt så mycket som han har gett. Men han har inga intyg på att mattorna är värda så mycket. Istället så tar Lennart fram ett intyg för en annan matta och då blir det ju såklart gider med försäkringsbolaget. Lennart försöker prata runt saken om att beskriva andra mattor som han har sett i Köpenhamn och så visar han kvitton på att han har köpt andra mattor som om det skulle betyda någonting men till slut får Lennart i alla fall drygt 100 000 kronor.
0: Det tror jag nog var en arbetsseger. Kan du tänka dig den handläggaren på försäkringsbolaget som till slut säkert bara tänkte, okej, okay, nu betalar vi ut någonting så att jag slipper diskutera ja. med Lennart liksom en timme om dagen?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Vad, vad säger de om hans taktik här? Att han, om, om du får säg att du får inbrott hemma och de skäler ditt piano och då säger du att du har en dyr eh, dator. Nej, men jag, som, jag
0: som har barn känner igen det här. Det är en klassisk fokusförflyttning. Eh, när de har gjort något dumt så börjar de prata om något annat som är lite så här, har någon slags eh, vag koppling till det vi egentligen diskuterar för att eh, jag ska komma på andra tankar för att de ändå ska komma undan. Så det här, det här är garanterat något som även Lennart gjorde som barnen hade pallat äpplen eller spelat hatchfjol eller något annat som man gjorde när han var barn.
1: <laughs> ja, Hur som helst så kan man ju ändå förstå Lennart att han har ju en stor karriär. Det går massor med timmar ute på vägarna varje år. Och sen samtidigt får han inbrott. Det måste ju vara ganska jobbigt för honom. Jag fastnar ändå vid det
0: här konnessörskapet kring just mattor. Alltså jag kan tycka att det här vinsnobberiet till exempel är ganska löjligt. Men jag förstår ändå var det kommer ifrån. För då är det så här, det är vissa områden, vissa druvor så kan man åka dit. Och så kan det finnas någon slags historia kring någon viss producent och, och, och allt det där. Och det finns något kittlande i att det kanske ligger i, i 20 år i en källare innan man dricker och sådär. Men vad är liksom, triggen när det gäller mattintresse? Är det samma sak där? Hur är det tillverkat? Vad det är för material? Eller, jag, jag har liksom ja, ja. aldrig träffat en ja, mattnörd ja. tror
1: jag. Alltså, jag. Jag är ju ingen mattnörd själv. Men jag tror att tjusningen som du beskriver med vin den är exakt likadan med mattor. Resorna, historien i produkten, det fina hantverket. Ja,
0: eh, Mattnördar, mejla och förklara till vadå Mattias?
1: Misslyckadebrott att bplus.se Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm,
0: hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar, Fan, det är händer just det är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi! Streama något kajko. Hör du på poddplay? Därför har jag tagit Ja, men alltså Lennart har då haft inbrott nummer ett. Och då fick han ut hundratusen på försäkringen. Du är med så långt. men. Det här kommer ju bli lite snårigt nämligen. <laughs> men eh, redan året efter så är det liksom dags igen. För den 7 januari 1975, klockan 7 på morgonen, då ringer Lennart till polisen. Han har då precis kommit hem från en av resorna till Norrland. Kanske en spelning. Han har kört natten igenom och när han landar in då i sitt hus på morgonen så märker han att han haft inbrott igen. Det är oreda runt om i villan. Och i en garderob där Lennart har förvarat två stycken av sina dyra mattor hoprullade, där är det tomt. Klockan halv nio är ordningsmakten på plats i Kvicksund och någon har brutit upp ett källarfönster. Och en vecka senare ringer Lennart följer till länsförsäkringar och anmäler det här inbrottet. Han har då blivit av med sju mattor, värda totalt 523 000 kronor. Den dyraste sägs vara värd så mycket som en kvarts miljon. Man måste förstå här på 70-talet hur mycket pengar det här är. Verkligen. Mm. Och dessutom har de ondsinta inbrottshjurvarna norpat en kaffeservis och andra dyrbarheter värda 15 000 kronor.
0: Men när Lennart har så här mycket dyrbara saker hemma, eh, mm. har han då... Eh, larm och gallgrindar och sånt
1: nej, hemma. det har han inte. Nej, Nej. det har han inte. Utan, eh, nej, mattorna är hemma. Mm. Det, de, de är där hemma. Det, ja, det är inte mycket mer att säga om det. Nej. Men det här med, jag tänkte just det här med mattintresset är intressant. alltså Hur han har fått det. För att Lennart hävdar att han bedriver handel med de här mattorna. Mm. Finns det bokföring på det då? <laughs> Nej, det är ett privat intresse. Men det handlar ju om att köpa billigt och sälja dyrt, precis som allt annat. Ja. Och hur han då fått det här intresset? Jo, senare ska Lennart berätta för polisen att hans pappa, som har varit importör av frukt, han har haft det här intresset då. Och på sina resor till Turkiet och Persien då har han köpt många vackra mattor. När Lennarts föräldrar sedan har skilt sig och papparna emigrerat till Spanien då får Lennart ta hand om 15 av pappans mattor. Och då är Lennart fortfarande väldigt ung. Och just då, då samlar han egentligen mest på koppar Men då byter han linje och går helt in för mattor. Han fastnar för det.
0: Ja, och då kan man tänka sig om man hade gjort en Hollywood-film av det här. Då hade mattorna varit någon slags ersättning för eh, pappas närvaro, så att säga.
1: <laughs> ja, det vet vi ju ingenting om i det här aktuella fallet. Men i filmen hade det säkert varit så. Ett, substitu ett substitut helt enkelt. Just det. De här mattorna, de, de åker nu i och köper bland annat i Köpenhamn och i Tyskland. Och han handlar av turkar och han handlar av iranier då, säger han. Och nu vid det här andra inbrottet inte 75, då har Lennart tuligt nog tagit tag i det här försäkringsläget. Så att det ska vara lite tydligare med intyg och sånt. Så han berättar att han har försäkrat upp sitt hem till 535 000 kronor. Det är det högsta man kan i länsförsäkringsbolaget. Dessutom har Lennart hyrt ett bankvalv i Handelsbanken i Eskilstuna, där han kan då lagra fler mattor så han inte har alla hemma.
0: Ett stort eh,
1: bankfack i så fall. Ja, det är ju valvet alltså. Ja. Det är, det är... Man rullar ihop dem, vet du. Det är, det är... inga problem. Ändå imponerande, ja. ja. Det, jag tycker en annan sak, jag är ju en väldigt bekväm person, men just det här med att släpa mattor över halva världen. När man istället skulle kunna intressera sig för dyra smycken eller armbandsur eller något sånt där. Det hade varit lite enklare. Ja, men det var inte det som pappa höll på med. Nu
0: kommer vi tillbaka till Hollywood-filmen igen. Allt går tillbaka till pappa. Det vet du att i alla berättelser om framgångsrika män i USA, mm. de kommer tillbaka till deras relation till deras pappa. My father said. My father always said, ja, som Joe Biden säger innan han hittar på saker som pappan aldrig har sagt. Men det är en annan historia.
1: Ja, freudianen Andreas Utterström. Ja. <laughs> Helt enkelt. Ja, nu ska vi se. Tillbaka till det här försäkringsärendet då. För Lennart mm. har nu intyg som ska bevisa mattornas värde. Och de är visserligen så nyskrivna att bläcket knappt har torkat på dem. Men han behöver ju de här för att få ut pengarna på försäkringen. Lennart säger att han har lånat pengar för att köpa mattorna så han måste få tillbaka pengar så han behöver få tillbaka värdet på mattorna. Länsförsäkringar betalar ut 550 300 kronor till Lennart och de tar han då raskt och flikt ut kontant på sitt bankkontor. Men sen så bedrivs det då polisspaning i det här ärendet såklart. För mattmarknaden den är inte större än att om de här ovanliga exemplaren skulle dyka upp någonstans då kommer någon att åka dit. Det konstiga är nu att polisen lyckas inte hitta de här mattorna någonstans. Mm, det kan man ju undra vad det beror på. Mm. Eh, oklart. En så länge i alla fall. Tre år går. Lennart jobbar vidare och han lever ju ut sitt mattintresse. Eh, huset i Kvicksund har han kvar. och Han eh, fyller 30 år och allt går liksom sin gilla gång i livet. Men hur är det med
0: musikkarriären vid den här tiden? Den rullar på fortfarande? Eller är det... han, ja,
1: nej, ja, ja, han har fortfarande ja. en karriär. Han karriär. Mm. Den ja. stora hitten eh, kommer han aldrig att kunna överträffa. Okay. Eh, men, men han kör på. Han det är inga med problem
0: det. att hanka sig fram så att säga?
1: Nej, 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 nej. Absolut inte. Han lever på detta. Och nu har han även bytt försäkringsbolag. Det är jätten Skandia som har fått den stora äran att försäkra Lennarts mattor för totalt 2,34 miljoner kronor. Det motsvarar nästan 8 miljoner idag, Andreas. Mm. Men Lennart hävdar att det räcker inte Utan steg för steg Så har han höjt försäkringsvärdet på sina mattor Med nya intyg då som bevis Hösten 1978 Då handlar det om så mycket pengar Att Skandia kräver att Lennart Installera ett larm i villan Ganska rimligt krav kan jag tycka
0: Ja det är ju ett under att han Eller väldigt konstigt att han själv inte tyckte Att det här var en bra idé Ja det är konstigt när man, haft, uh -huh. när man har haft två inbrott
1: Och ändå inte ha något larm Mycket märkligt man, Lennart är ju också en, en offentlig person man skulle kunna tänka sig att någon eh, tror att han har mycket pengar och Exakt. därmed är, att det är stöldbegärligt i, i villan, men nej, tydligen så kör han som det går och eh, nu när Skandia kräver att han ska ha ett larm så är han inte det minsta sugen på det heller utan han ber om att få respit att han får uppskov <laughs> till slut, det, blir, det här blir ju ett då och till slut så beställer han ett larm och det ska då monteras vecka 51 Samtidigt pratar han om Skandia. Då höjer de försäkringsvärdet till 3,2 miljoner kronor. Mattorna är värda förmögenhet. Men precis efter detta, innan larmet sitter på plats, då slår ödet till igen och Lennart får ett inbrott till. Vilken timing? Alltså, vad är oddsen Andreas? Ja, vad är Odsen? Ja, vilken otur han har. <skratt> Den 8 december 1978 klockan 9 på morgonen, då anmäler Lennarts granne inbrottet för polisen. Det är då sex matte silkekeschan och en silke som är försvunna. Och fråga mig, alltså det här är ju en vetenskap som vi inte ska gå in i tror jag. Och dessutom så blir Lennart av dem med en samling gulddollar och ett guldarmbandsur. Samt en ficklampa. Det är ju ett riktigt skurksträck det här. Mm. Och efter 1979 anmäler Lennart följt stölden till Skandia. Med försäkringsbolaget Anna Ugglo i Mosse. När de börjar reda ut var Lennart har skaffat de sju mattorna någonstans då vägrar han att berätta. Det har ni inte med att göra, säger han till Skandia. <laughs> och det är ju en usel inställning om man vill ha ut på sin försäkring. Skandia betalar ingenting. Lennart åker till och med upp till bolagets huvudkontor mitt i Stockholm för att få ut på sin försäkring. Men eftersom han fortfarande vägrar berätta var han har fått mattorna ifrån då blir det inga pengar. Istället, Andreas, så blir det naturligtvis förundersökning och förhör av Lennart. Ja, för detta är ju... Det är väl bland det
0: mest genomskinliga bedrägeriförsök vi har berättat om i den här podden.
1: Det är osarkatt Jag tycker även polisen. För frågetecknen här är ganska många. Lennart har ett dolt, hemligt utrymme då i sitt hus där han ska kunna gömma otrovärda saker. Och han har ju flyttat runt de här mattorna hemma. De har varit i garderoben och de är i gillestugan och lite överallt. Va? Det märkliga är just att... De dyrbara och försäkrade mattorna som Lennart är så mån om, de hänger framme synligt. Varför har han inte de mattorna i det dolda utrymmet?
0: Ja, det är ju jättekonstigt. Är, ja. han, är han inte riktigt eh, eh, klar i huvudet vid den här tiden?
1: Man börjar nästan misstänka att Lennart inte är så ledsen över att ha inbrott och bli av med grejer. <laughs> Precis. Dessutom har Lennart ju ett hyrt bankvall vid Eskilstuna. Varför är inte mattorna där? Och sen är ju frågan Vilka av alla mattor har varit i bankvalv? Vilka var i gillestugan? Vilka stod i garderober? Och vilka var hemma hos Lennarts mamma? För det var ett gäng som var det också. Hur var det med värderingsintygen på de här mattorna? Hur gick inbrotten till? Alltså är det en tillfällighet att bara försäkrade mattor har stulits i det senaste inbrottet trots att Lennart har andra antikviteter och silverföremål och mässingsprylar och sånt som stått fullt synliga i huset men får stå kvar Många detaljer måste redas ut
0: ja, jag Avundas ju inte poliserna som ska utreda det här
1: Det här, det här, är, in, det här är jobbigt du borde inte heller avundas mig som har läst domen. Nej,
0: jag tänker tänka mig att det är sida som, upp med sida ner om olika mattor.
1: Alltså den är 60 sidor och det är inte så mycket när det handlar om misslyckade brott. Men det är en av de mest komplicerade domar eh, som jag har läst faktiskt i den här podden. <skratt> och det beror på att det, det, eh, len, det eh, alltså du och jag, du hade, vi hade väl ungefär haft en slags nummerering så att vi hade haft 25 saker som är värda saker. Mm. Och så hade vi haft 25 värderingsintyg. Ja, då hade vi ju haft någon form av ordning på detta. Ungefär som vi har med vår bokföring. Mm. Det är alldeles uppenbart att Lennart har inte haft det på det sättet. <laughs> det, är ju, det är ju även så att på de här intygen så är det ibland fel mått på mattorna och intyget. Oh, herre. Och, och domstolar som hatar oordning. Ja, både domstolar, åklagare och poliser hatar ju <laughs> oordning i sådana här fall. Och det är ju också så, eh, eftersom det här är ett specialintresse och de här mattorna, de är ju stulna. Och Lennart, det står ingenstans om några foton på de här mattorna. Och det gör att man får ju börja döpa de här mattorna och försöka nästan uppfinna ett eget slags eh, kodspråk då för vilken matta som är vilken. Det handlar om, eh, domen omfattar om minst minns rätt 75 mattor som oh, nämns. Åh oh, herregud. Mm. Och det är mycket detaljer som ska redas ut. Och Lennart, han har det inte lätt heller. Han sitter häktad och det trivs han inte det minsta med. Han kan ju inte resa nu heller. Så varken turnéer eller några nya mattimporter är tänkbara. Länat säger att han har tänkt att ha en utställning i Kviksund med de här mattorna. Och det här påminner mig nästan lite grann om en man i, i Koskrona där jag är född som hävdar att han har en äkta Da Vinci. Okay. Som ingen har sett då, eller? Jo, han visar den för alla som vill och inte.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Men det här det är en annan podd. Ja, det är en annan podd, Ja. ja. Lennart säger sig att han har sett misstänkta sigenare, och det är ju som man säger på den här tiden. Och de har då trålat runt i bil i Kvicksund. Och en polis hävdar Lennart har sagt till honom att de här personerna är ju specialister på stöld av äkta mattor. Ja, Lennart mår inte bra. Han hävdar att han är utarbetad och har sällskräck. Och poliserna är hemska mot honom i förhören, tycker han. Och då börjar han att erkänna saker. 7 februari säger han att han har förfarit bedrägligt med mattorna. En vecka senare berättar han att han själv har fejkat inbrottet i sin villa. Och han erkänner också att han har gömt undan mattor i villan. Då går polisen hem till Lennart. Och i ett dåligt utrymme då i huset, då hittar de mycket riktigt fem stycken mycket vackra mattor. Det visar sig tyvärr vara just de mattor som Lennart har anmält stulna i inbrottet som skedde fyra år tidigare. De kallas då för djurmattan, fältmattan och docenten.
0: Varför docenten? Det låter helt...
1: Nej, det framgår inte i domen. Ja,
0: okay. Och jag har,
1: jag har inte pratat med någon utredare Nej, om det, här. det är,
0: Jag tycker inte du behöver fördjupa dig mer i mattor efter det här.
1: De blev alltså då stulna 1975. Eh, men de står fortfarande hemma hos Lennart i det här dolda utrymmet. Samma mattor ska alltså ha stulits i bägge inbrotten, men finns fortfarande <laughs> kvar. Ja. Ja, Det här ser inte bra ut. Och nu erkänner Lennart att han har anmält mattor som stulna trots att de inte varit det. Men han hävdar fortfarande att något bedrägeri är det inte att fråga om. För det är ju det som är själva åtalspunkten. Utan så här har det gått till. Mattorna som Stals 1974 De hade lämnat inga intyg på som var riktiga. Och för att slippa tjafs om värdet på mattorna med försäkringsbolaget, då anmälde han istället en annan matta som stulen. Och de två som Stals och den som han då har kvar, de skulle ha samma värde. Så det är liksom noll som ah, är spel.
0: Ja, nu är det krångligt här.
1: Ja, men det är, alltså, han tycker då, enligt sin logik, att, att eh, mattorna är ju handelsvara, vet du. Det ja. lär man sig när man läser om det här. att De som håller på med det här, de, de kör så här. Eh, jag får, får jag två sådana så får du en sån. Det är som en valuta, de här mattorna. Just det. Alltså han verkar ju också se lite grann på sin relation med försäkringsbolaget som att man kan stå och köpslå lite ungefär som en bazar eller någonting. Sen är ju Lennart också sur på försäkringsbolaget för att de inte ville betala ut mer pengar till honom vid det första inbrottet 1974. Så när han får ett inbrott till, då tycker han att det är lite payback time. Och därför har han också trumlat in ett värderingsintyg för en matta som inte var stulen och inte ens finns. <går> I förhör så säger Lennart att ja, matta nummer tre, det var ju bara ett papper.
0: <går> ja, ett, ett försök att få lite ränta helt enkelt.
1: Mm. Och vad blir det då för åtalspunkter för det här då? Jo, grovt försökt försök till grovt bedrägeri och grov varusmuggling. Och det här fallet, Lennart går upp i tingsrätten i Eskilstuna i juni 1980. En utmaning för rätten och för mig då när jag ska försöka berätta den här historien på ett redigt sätt det är att först så erkänner Lennart en mängd saker i förhören som vi berättar om. Bara för att dagen efter tar han tillbaka det mesta. När det handlar om en enskild matta, till exempel då ger han sex olika versioner av hur han har fått tag i den. <skratt> så han, han ändrar totalt över 50 faktauppgifter. Åh, oh, herregud. Apropå vad du sa, att det tycker inte utredare om. Nej, <skratt> det här det är jättejobbigt,
0: för grejen är att då måste det kontrolleras. Eh, och då säger han att fullständigt vansinnigt, och så kanske polisen måste åka ut och titta i någon, eh, någon skrubb någonstans, och där finns det ingenting. Och sen, ja... Han kostar skattebetalande mycket pengar kan man säga.
1: Ja, det blir ju dyra utredningar det här och det är ju dessutom så att ja, jag kan ju erkänna någonting i, i ett förhör och sen ta tillbaka det i domstolen och då blir det mycket svårare att nita mig på det.
0: Så är det. Mm.
1: Och när nu rättssalen slår portarna, då hävdar Lennart också att han är helt oskyldig. Åklagaren får därför spela upp band från förhören där han då säger att han har förfarit bedrägligt med mattorna. Och den här tingsrättsdomen som jag har gnällt över tidigare att jag har behövt läsa den är ju sida upp och sida ner över hur mattor då har värderats och sålt. Så här kan det låta.
0: Någon gång under 1974 förvärvade han av Dieter Wagner en silke täbritsmatta och två isfahanmattor. Som valuta lämnade han ett par ull -mattor och samt en turkisk silkesmatta. Möjligen
1: lånade han också någon kaukasisk matta. Ja, här får man ju också tänka in att polisen har ju inte en hel avdelning just när det handlar om mattbrott.
0: Nej, det här måste vara varit en mardröm för, all för alla parter. Inklusive Lennart då som har ställt till det för sig.
1: Ja, han mår ju väldigt dåligt också i häktet. Han är uppenbart en av de personer som inte ska sitta i häkte Rent Nej. psykiskt sett. Ja, det är ju inte så konstigt att det här blir komplicerat. För att man ska ju både komma ihåg hur mattor har sett ut och när de har köpts och av vem. Och när man har skrivit värderingsintyg. Och det här är ju också en, en bransch, Andreas, där man, de tar liksom hem mattor för påseende och sen så lämnar de tillbaka dem och ångrar sig helt. Ja, tiden. det är en subkultur
0: för oh, handel helt ja.
1: ja. Oh ja, lite grann som många av våra lyssnare nog har sett på SVT, den här eh, stölden på myntkabinettet. Just det. En fantastisk dokumentär, det är en, en egen eh, kultur eh, som då har med pengar att göra och det öppnar ju då för brottslig verksamhet så att säga. Men med både bankvalv och ett hemmalager så har ju Lennart inte haft någon riktig koll på vilka mattor som har befunnit sig var. Och den här Dieter Wagner som du läste upp i domen det är förresten en kille som Lennart säger att han bara tycks ha träffat på på stan.
0: Det låter också som en tintinskurk, själva namnet.
1: Ja, men det är så att det kommer en man liksom på gatan med en hoprullad matta och säger den här ska du köpa. Halligut. Mm. Sen hittar ju polisen också lappar hemma hos Lennart med anteckningar över hur alla de här matchöppen ska förklaras för Skandia. Alltså han har ju en plan. Åh herregud. Ja. Mm -hmm. Åklagaren har då lyckats ta fram en mycket komplicerad indiciekedja som vi inte ska återge här. Hur då mattor har bytt händer och intyg har skrivit. Så det är en riktig soppa. Tingsrätten går igenom matta för matta. Oberoende värderingsmän från Aktionshus i London och i Stockholm också De får titta på de här mattorna och de här intygen. Är de här mattorna värda det som intygen säger? Och vi, vi går inte in mer på detaljer här- men det ser ju illa ut för Lennart. Frågan är hur det är då med de här inbrotten. Visserligen så har Lennart ett fint hus- och han är ju kändis- och då kan man tänka sig att folk tror- att han har dyra saker hemma. Men misstanken finns att någonting är lut- med de här inbrotten. Kan det vara så att Lennart av har fejkat inbrotten hos sig själv? Poliserna som var på plats efter inbrott 1- de hörs nu. Och tjuven då som ska ha tagits in- genom ett källarfönster- han har då valt en omständlig och krånglig väg in i huset. En om, eh, I hallen så finns det också en omkullbält rockhängare. Och märkligt nog så har den fingeravtryck. Men det är Lennarts fingeravtryck. Och de var då färska när inbrottet skedde och Lennart A var bortrest. Aj, 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 aj. Mm. Om vi går till det andra inbrottet så finns det också en del suspekta detaljer där också. Av de många spritflaskor som har stått i vardagsrummet så har tjuven bara tagit två stycken. Det är ovanligt ju. Mm, och, ja, och när skurken eller skurkarna de har öppnat lådor och rumsterat om i villan då har de inte stressat rotat runt efter föremål som man brukar utan de har bara öppnat lådorna. De är ordningsamma tjuvar.
0: Ja, de vill inte ställa till onödig städning helt enkelt.
1: Ja, de, se, de, se, deras tillvägagångssätt är, är helt enkelt eh, otypiskt skulle man kunna säga. Och i bägge de här inbrotten så har samma golvdjusstake det är en stor golvdjusstake som står i gillestugan vid denna mattorna samma ljusstake är vält på samma sätt bägge gångerna. <laughs> Vilken tillfällighet va? Verkligen. Mm. Men polisen har inte lyckats så fast att det här inbrottet har eh, varit fejkat. Så tingsrätten dömer Lennart bara så att säga, till tre och ett halvt år i fängelse på alla tre åtalspunkterna. Och sen ska han betala tillbaka 550 300 kronor till länsförsäkringar. En 44-årig matthandlare som har skrivit ut intyg på mattor. Han står också åtalad, men döms inte. Lennart har då ringt till honom och beskrivit hur mattor ser ut och hur fina de är och så. Och vips, så har han skrivit under på intyget. Så han har skrivit intyg då på hörsägen. Ja, ah, seriöst. <laughs> Oerhört. På vissa intyg är det då felmått på mattorna också. Och ibland så är värdet på intyget mycket, mycket högre för mattan än vad Lennart har betalat för mattan. Men experterna som hörs, de har olika åsikter om hur mycket de här mattorna egentligen är värda. Om de skulle säljas på auktioner i butik. Så det går liksom inte att styrka att, att det har skett fusk med värderingarna. Sen har vi en tredje man som också åtalas och det har att göra med den här varusmuggligen. Och han får betala 43 dagsböter för att han har befattats med en isfahanmatta som han inte borde ha, ha haft händerna på. Men så finns det ett kapitel till i den här historien. För det här målet överklagas till hovrätten. Åklagaren han vill se strängare straff. Och Lennat han hävdar fortfarande att han är oskyldig. Hovrätten gör en ny bedömning av de här inbrotten och vi kan läsa fler detaljer från händelsen i Lennarts villa 1978. Då har tjuvarna gått in via altandörren, ett fönster är sönderslaget och handtaget på insidan av dörren har vridits om. Det har då krävt ett verktyg för detta men det verktyget kan polisen inte hitta. Det kan vara en tång eller en, en polygrip. När Lennart då har erkänt i förhören eh, att han har fejkat inbrottet, då säger han själv just en polygrip att han har använt det. Och det rimmar då med tillvägagångssättet. Och, och dessutom, nu blir det nästan lite Poirot här Andreas. Ja. Det sitter vassa glasskärvor kvar i fönsterutan till Altanda. Men om tjuven då först har krossat rutan och sen stuckit in armen med verktyget utifrån då skulle ju tjuven ha, ha skurit sig på de här glasskärvorna.
0: Men inget blod?
1: Nej det finns inga blodspår. Nej. Så hovrätten drar slutsatsen att Altandörren idag är då öppnad från insidan. Fejkat inbrott alltså. Och eh, när Lennart tog på sig intrågen till sitt eget hem, vilket han ju då sen tog tillbaka, då sa han att han har slagit sönder rutan med en ved vedklabbe. Och det visar då färska fotspår i snö <laughs> mellan vedlagret och altanen. Det tyder på att han har tagit sanning. När juristerna i hovrätten har sett på alla fakta tillsammans då, då dömer de Lennart även för att ha arrangerat inbrottet. Men de sänker totalt hans straff till fängelse.
0: Ja, det är det här som är märkligt. Och det handlar ju om att eh, det finns ju ingen... Ja. Det är ju människor som dömer, så att han döms för fler brott men får lägre straff.
1: Det kan man säga, och det är ja. ju så med bevisvärdering. Att, ja. Ja. Dessutom har han, han har ju suttit av en hel del i häkte och det spelar väl också in, va? Eller? Absolut, det brukar man räkna in ja. Ja, Tiden går fort, men Lennarts karriär blir aldrig riktigt så het som den har varit. Beror det på att skivomslag med bara överkropp och påser med orm inte funkar lika bra på 80-talet eller på 70-talet? Eller så spelar kanske den här domen in oavsett vad så uppträder Lennart i alla fall än idag, 2021. Det här svensktopsgänget är han inte del av längre, men han, han ingår i den stora, vildvuxna och inofficiella grupp som vi skulle kunna kalla misslyckade kändisbrottslingar. Och det har vi ju gjort flera avsnitt om tidigare i den här podden. Ja, Ja, då är ju Lennart liksom del av gänget med Jonas Berggren från Ace of Base som bråkade om sin brygga. Eller bedragaren Johnny Bode som skrev ut falska checkar med en sån här barntryckeri. Ja, snodde allt han kom över också kan man väl säga. Ja, han gjorde ju det mesta. Sen har vi också europe i Joey Tempest som har fått betala hundratusen i böter för att han vägrade göra lumpen.
0: Ja, och mer ska det bli i den här säsongen
1: dessutom. Ja, för misslyckade brott är alltid som ljuv musik i våra öron. Du har hört ännu ett rosenskimrande avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman, exekutiv producent i Jonas Binskov. Vi samarbetar nu med Podplay, en podcastplattform där du hittar den här podden och en massa andra av dina favoritpoddar. Där finns alla avsnitt av den här säsongen tillgängliga redan nu antingen om du går in på podplay.se eller laddar ner Podplay-appen. För Podplay gör vi också poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och jag var där. Och så driver vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden Världens bästa innehåll. Betygsätt gärna Misslyckade Brott och släng en kommentar om den i din poddspelare så är det fler som hittar till. Och tipsa oss för Guds skull om fler Misslyckade brått till misslyckade at bplus.se